0: Por Naturaleza. Con María José Montesinos.
1: Hola, bienvenidos un día más a este espacio dedicado al medio ambiente y la sostenibilidad. Hoy vamos a recordar que esta semana se ha celebrado el Día Internacional del Suelo y conoceremos más de este elemento que tenemos bajo los pies. Pero antes vamos con unas cifras sobre todo lo contrario, sobre la atmósfera el dato. Los niveles de CO2 en la atmósfera vuelven a batir récords este año pese a los meses de confinamiento por el COVID-19. Son los datos que revela en su último informe la Organización Meteorológica Mundial. Las medidas de confinamiento han reducido las emisiones de muchos contaminantes y gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el CO2. En concreto, el proyecto Global Carbon ha estimado que, durante el periodo con restricciones más estrictas de actividad, las emisiones diarias de CO2 pudieron haberse reducido a nivel mundial hasta un 17% debido al confinamiento de la población y la parada de la industria. Sin embargo, esto, aunque ha ralentizado el ritmo de crecimiento, no ha sido suficiente para detener el aumento constante de los niveles de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas que más contribuye al calentamiento global, pero hay otros que también preocupan, como el metano, el óxido nitroso y cuya concentración en la atmósfera ha seguido creciendo igualmente.
0: El tema.
1: Ayer, 5 de diciembre, se celebraba el Día Internacional del Suelo. Se trata de una fecha que se celebra desde que así lo instituyera la Organización Mundial para la Alimentación, la FAO, en el año 2014. Que su celebración sea tan reciente indica la poca atención que hasta ahora se le ha hecho a este elemento imprescindible para nuestra vida en el planeta. La tradición atribuye a Leonardo da Vinci la frase «Conocemos más del movimiento de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos». El suelo o la tierra es la delgada capa que hay entre las rocas y la atmósfera. No pasa de unos cuantos centímetros, pero nos proporciona alimentos, cumple funciones ambientales y alberga una gran diversidad de vida. Precisamente este año 2020 el lema escogido para el Día Internacional ha sido «Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo». Y es que el suelo no es esa lámina inerte que pensamos, al contrario, debajo de nuestros pies hay todo un universo vegetal, de microorganismos y de pequeños seres vivos cuya interacción mantiene el suelo sano y fértil. Para que nos explique bien lo que es el suelo y todo lo que contiene en su interior... ...tenemos al otro lado del teléfono a David Badía... ...profesor de Ciencias del Suelo en la Escuela Politécnica Superior de Huesca... ...y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. Hola David, bienvenido, explícanos, ¿qué es el suelo?
0: Hola, buenos días, bienvenidos. Pues mira, el suelo podríamos decir que es la epidermis viva de la Tierra... ¿eh? Es ...esa capita finita que, bueno, es vital para nosotros y que bueno está compuesta de materia mineral sobre todo, materia orgánica, es decir, sólidos, pero que también eh, tiene huecos, tiene poros mmm, de una forma similar a la que podríamos tener en un edificio. ¿no? Tenemos una serie de piezas que nos dejan esos huecos para mmm, que podamos vivir nosotros eh, con agua, con aire, igual que, que pasa con el suelo, y que ya, como digo, mmm, pues, es absolutamente vital para nuestra supervivencia.
1: Porque ¿cuáles son las funciones que cumple el suelo? ¿Qué, es, ¿Qué son esas funciones importantes para nosotros, para la vida en el planeta en general?
0: Sí, sobre todo eh, son múltiples eh, las funciones, pero tal vez podríamos empezar por la que, eh, bueno, nos suministra alimento, sustenta la producción primaria del ecosistema. Entonces, eh, se considera que mm, el 90 y muchos por ciento de los alimentos, a través de la actividad agraria y silvícola, pues nos está suministrando esa fruta, esas legumbres, esas hortalizas, cereales, directamente para el hombre o, o, o indirectamente, ¿no?, a través del ganado, la alfalfa, el maíz. O sea, que nos da de comer el suelo. Y no solo eso, sino que eh, el algodón, el lino, bueno, también lo sacamos de esa producción primaria, ¿no?, la madera para eh, nuestro mobiliario, la construcción eh, para fabricar papel, todo eso viene del suelo. Además, hay una clara relación entre calidad del suelo y calidad de los alimentos. Es decir, no es una cuestión solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Esa yo creo que sería la principal función, pero después tenemos también, lo comentabas en tu entrada, eh, el, el papel que juega a nivel ambiental. Eh, en el suelo, eh, bueno, tenemos mil millones de toneladas de carbono, carbono que forma parte del CO2, eh, uno de los gases de efecto invernadero. En el suelo tenemos tres veces más carbono que en la atmósfera, cuatro veces más que en la vegetación de todo el planeta. Por lo tanto, juega un papel con el, ese, ese cambio climático ¿no? que estamos intentando frenar.
1: Nos ayuda a luchar contra el cambio climático.
0: Efectivamente, el... en función de cómo manejemos los suelos, este suelo va a actuar de fuente o de sumidero de carbono. ¿eh? Si conseguimos secuestrar carbono en el suelo, no es un carbono que tenemos en la atmósfera. Hay otros aspectos, ¿eh? el suelo almacena, filtra el agua, el agua que tenemos en, en nuestros grifos, no eh, bueno, ha llovido, el agua ha caído por por todos los suelos, se ha filtrado y ha acabado en, en un depósito y, y lo tenemos saliendo por el grifo, pero el suelo almacena, filtra ese agua, mejora la resiliencia ¿no? del, del ecosistema frente a, a lluvias intensas, a sequías, eh, actúa como depuradora precisamente por, por esa actividad biológica que decía, hay, hay vertidos que se ha, que, que, bueno, ocasionalmente, accidentalmente, eh, aparecen en el suelo, pero hay eh, organismos vivos que son capaces o bien de degradar esos contaminantes o inmovilizarlos. ¿no? Es decir, que hay eh, una serie de interacciones que son fundamentales para nosotros.
1: Sí, porque normalmente pensamos en el suelo como algo inerte, algo sin vida, y es todo lo contrario. ¿no? El suelo es un medio con una gran biodiversidad, como se nos recuerda este año en el, en el Día Internacional.
0: Pues sí, sí, efectivamente, el lema de este año es mantengamos vivo el suelo, ¿no? protejamos la biodiversidad de ese suelo. Pues hay una serie de cifras muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, el que una cuarta parte de la biodiversidad del planeta está bajo nuestros pies, está en, en el suelo. Eh, o que, por ejemplo, nada, un puñadito de, de suelo que podamos coger en un parque, ¿no? en un campo agrícola, en un bosque, pues... Mmm, alberga tantos eh, microorganismos como millones de personas somos en el planeta, ¿no? Estaremos en los 7.000, 7.500 millones, pues fíjate, ¿no?, la, la cantidad en, de... en un de puñado de,
1: de tierra, ¿no? Sí, es sí,
0: sí, una cucharadita, un puñado de, de tierra, hay todos esos microorganismos, ¿no? Y, sin embargo, conocemos muy pocos, ¿eh? Por ejemplo, se estima que, bueno, ahora que estamos con el tema de las pandemias, ¿no?, pues en el suelo puede haber más de un millón de bacterias y sin embargo conocemos el 1, el 2% eh, de hongos, conocemos un pelín más, ácaros, colémbolos, eh, nematodos, eh, protozoos, bueno, hay multitud de, de microorganismos que interaccionan entre ellos y que juegan un papel en el funcionamiento del ecosistema terrestre, claro.
1: Sí, hay un mundo que, que todavía no conocemos, ¿no? Y llamabas tú la atención sobre el tema de las, de las bacterias en el suelo, y esto es importante saberlo ahora, como mencionabas, ¿no?, que estamos en medio de una pandemia, porque el suelo, podríamos decir, que también nos ayuda a luchar contra las enfermedades, ¿no?, porque hace que tengamos determinados medicamentos. Danos algún ejemplo de esto que has mencionado.
0: Sí, sí, efectivamente... Eh... El género, por ejemplo, penicillium es el género más abundante en suelos y seguramente a todos nos suena penicillium por la penicilina, en este caso o sea, eh, lo descubre Fleming eh, tratando de ser una especie de, de distribución ambiental, pero bueno, de ahí sacamos pues, antibióticos, eh, usamos algunos penicillium, por ejemplo, para eh, actuar sobre, sobre la, la leche, para producir roquefort, brie, camembert, ¿no? La streptomicina también, por ejemplo, deriva de ahí. Eh, hay multitud de, de productos que se han descubierto a partir de, de, de cepas, a partir de determinados organismos que habitan en el, en el suelo.
1: Claro, y si, si perdemos parte de esos microorganismos con el suelo, estamos perdiendo a lo mejor posibilidades ¿no? para el futuro de hacer nuevas medicinas también.
0: Uh -huh, efectivamente, sí, sí, sí uh -huh. hay que... Hay que conocer ¿no? cuáles son las opciones que nos dan todos esos organismos, todas sus interacciones para, como comentaba, tratar de bueno, obtener nuevos recursos, nuevas medicinas, o al menos esos alimentos que antes comentaba. Eh, recordemos que el, que el pacto verde que nos estamos imponiendo ¿no? desde la Unión Europea eh, implica tener con menos plaguicidas, con menos, eh, con menos eh, fertilizantes, tener alimentos sanos y eso se consigue teniendo suelos sanos, suelos en los que hay un equilibrio en esa biodiversidad, en, en, en la química del suelo y, bueno, es una estrategia que nos hemos impuesto ¿no? como Unión Europea.
1: Sí, quería preguntarte sobre eso también, ¿no? sobre los peligros o amenazas a los que se enfrenta el suelo, que, sí. que también está un poco esa idea de que nos parece que hay suelo de sobra, que es suelo para, para aburrir, cuando en realidad se trata de un recurso limitado, que no que no es infinito. Sí. Esos son sí, los peligros sí. que podríamos comentar.
0: Efectivamente, bueno, el suelo es, es, es un medio, un recurso natural finito, eh, que además cuesta mucho de... de eh, que se genere, ¿no? La pérdida es irreversible a escala humana, eh, pero, sin embargo, la formación requiere de varias generaciones. ¿no? Eh, los riesgos, pues mmm, tendríamos riesgos de pérdidas de suelo, digamos, cuantitativos, ¿no? O sea, podemos tener una ladera con mucha pendiente, eh, sin ningún tipo de protección y una lluvia intensa, lo arrastra y se nos va el suelo. De, de esa ladera y, y nos puede hacer que aflore la roca, o, o si no es la roca, un material muchísimo más crudo, menos fértil. ¿no? Esa sería una, una pérdida cuantitativa. Podría pasar en un suelo agrícola pues eso, sin, sin cubierta, con mucha pendiente, con exceso de laboreo. Eh, podría pasar en suelos forestales con un, un aumento, una in, mayor intensidad de los, de los incendios forestales, por ejemplo. Incluso podríamos tener pérdidas... En ambientes urbanos, al sellar ese suelo, eh, en el momento en que hormigonamos, al eh, perdemos ¿no? la posibilidad de usar ese suelo para la producción de alimentos, por ejemplo. Eso serían pérdidas cuantitativas. También tenemos pérdidas cualitativas. ¿no? Si tenemos un vertido sobre ese suelo, tenemos un contaminante, mmm, ya dejamos de tener un suelo sano, un suelo productivo, ¿no? o si se nos compacta. ¿no? O sea, podemos tener una pérdida por efectos químicos, por efectos físicos, de tipo
1: cualitativo. Pues muchas gracias, David, por, por tus explicaciones. Espero que a partir de ahora seamos todos más conscientes de la riqueza y la biodiversidad que existe en un puñado de tierra, como nos decías, y que nos sensibilicemos más con la necesidad de cuidar los suelos.
0: Pues eh, eso espero, y ahí estamos eh, en el, la educación tratando de divulgar esta, esta información y desde luego agradecemos que, que le prestéis también atención a, a los medios de comunicación. El concepto
1: Hoy hablamos de economía circular. La economía hasta ahora se ha desarrollado en un sentido lineal. Desde la extracción o el cultivo, las materias producidas alimentan la industria para generar productos que consumimos y una vez que ya no nos sirven van al vertedero, donde la basura se acumula interminablemente. La economía circular cambia ese modelo productivo, recupera los residuos y los restos de fabricación para que se reciclen en materias primas con las que crear nuevos productos. Con la economía circular se reduce el consumo de materias primas, se evitan técnicas extractivas que son muy contaminantes y costosas y se rebaja el volumen de residuos al ser reutilizados.
0: La recomendación:
1: La FAO ha creado un material de acompañamiento para el Día Internacional del Suelo que ofrece interesantes recursos didácticos y divulgativos, la mayoría de los cuales cuentan con versión en español. En su página web, www.fao.org se puede descargar gratuitamente vídeos, infografías, publicaciones, pósters y hasta el cómic español Vivir en el Suelo, en el que aparece una referencia al naturalista aragonés Lucas Mayada. También la página web de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, www.sex.es, ofrece muchos recursos educativos descargables para los docentes. Se ha acabado nuestro tiempo por hoy. Me despido junto a nuestro técnico de sonido, Alberto Alejos, que nos ha acompañado desde la cabina de control. Sabéis que podéis encontrar nuestro programa también en la web de Radio Nacional y en las principales plataformas de podcast. Os deseo una semana feliz y respetuosa con el medio ambiente.